0: Amigas, amigos de la Cátedra Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast en esta primera temporada. Estamos desde el área, ya no de marketing, sino que de difusión y redes sociales de la C. Giordano Bruno. Vamos a enviar un cariñoso saludo, por supuesto, a nuestros directores. También a todos los equipos y todas las áreas. Por supuesto, a nuestros docentes y hace poquito uno de ellos, mi querido y muy estimado Juan Pablo Macarín dio su ponencia. A nuestros académicos, a nuestros investigadores, a los miembros importantísimos que siempre se van acrecentando. Ya vamos bordeando el número de los 150 miembros en nuestro chat corporativo. Y por supuesto a todos y cada uno de nuestros simpatizantes A todos, muchas gracias por estar con nosotros Por seguirnos en las redes sociales En el Instagram En nuestras historias de feed Por supuesto en el Facebook Donde están todas las entrevistas que hacemos previamente a las presentaciones Desde aquí, desde este de podcast que sale por Anchor Sale también por Spotify Donde hemos tenido muy excelente recepción ya tenemos alrededor de 17 capítulos desde que comenzamos y por supuesto nuestro canal de YouTube mañana se estrena ¿ya? una de las conferencias de un excelente académico uruguayo, ¿ya? el maestro Brechiano ¿ya? y los invito por supuesto a que eh, puedan revisar esa maravillosa conferencia que nos dio Hace un tiempo atrás Tenemos una sorpresa Como siempre la hace Jordano Bruno Nos llenamos de distintos tipos de alternativas Buscamos la forma de No necesariamente Expandirnos a que mucha gente Nos conozca sino, sino más bien que la gente que nos conozca Se sienta cada vez más eh, Cercana a nuestro proyecto organizacional Que disfrute no solamente De las conferencias que damos los días sábados sino que por supuesto esté en constante durante la semana compartiendo con nosotros en las distintas actualizaciones de las redes sociales. Y esta sorpresa eh, es un programa que vamos a sacar por el live de YouTube, por el eh, live de Facebook, es el streaming de la señora Bruno. Los voy a estar acompañando en vivo junto a mi querido Juan Pablo Macarín y también con un colaborador del área, eh, cuyo nombre es Ítalo Álvarez Acuña. Él también eh, hace distintos tipos de programas sobre la pandemia y otros sobre eh, eh, lo que tiene que ver con los candidatos electorales ya, para la convención constituyente aquí en Chile, ¿cierto? Y que él trabaja, digamos, con estas plataformas y, y nos ha eh, ofrecido este proyecto muy interesante y esperamos también poder compartir con todos y cada uno de ustedes. También otra sorpresa que la vamos a estar trabajando es un boletín que va a estar saliendo eh, público donde vamos a poder dar a conocer todas las novedades y todo lo que hemos hecho como área de difusión y redes sociales, pero que de lo cual somos invitados, ya que el representante y las personas que están a cargo de este proyecto ya, nosotros somos parte de ese convenio Es el área de seguridad informática De aquí un saludo cordial al coordinador Que también es nuestra columna de armonía En las cátedras de los días sábados Bien, así que van a poder disfrutar de este nuevo boletín Se llama Boletín Hipatia de Alejandría ya, Le hemos dado el nombre a una gran matemática de la Grecia Antigua por lo que, Y también filósofa, se entendía Bien, una mujer libre pensadora y hemos querido rendirle el homenaje dándole su nombre a nuestro boletín. Bien. Y dentro de, ese, de esa estructuración del boletín, claro, se van a entregar lo que son las actualidades de la página web, de las conferencias que damos, del Instagram, Facebook, ¿cierto? nuestro podcast, YouTube. Y por supuesto, también va a traer escritos, van a traer algunas publicaciones, columnas de opinión, cortitas, pero que van a estar siempre dentro de lo que, se, dentro de lo que son las escuelas de misterios occidentales. Agradeciendo por supuesto a todos y cada uno de ustedes eh, que todavía se mantengan con nosotros, vamos a eh, continuar con nuestra estructura tradicional. Y en este sentido voy a traerles tres espacios bastante interesantes. Y el primero tiene que ver con una efeméride que tuvimos hace muy poquito ¿ya? lo tuvimos el día sábado eh, 17 y es sobre el gran hierofante John Jacker, por lo menos en el rito antiguo y primitivo eh, fue elegido gran hierofante entre 1902 y 1913 vamos a partir con eh, la referencia a la efeméride de John Jacker Nace el 17 de abril de 1833, en Winstead Sharp, en Westmoreland. En 1849 se instaló en Manchester como comerciante, ya importador y exportador, lo que le obligó a realizar viajes por Cuba, América del Sur y las Indias holandesas. Sobre la parte iniciática fue iniciado masonería a los 21 años, que era eh, la fecha ¿cierto? donde ya se les podía permitir a todo hombre libre poder ingresar en esta sociedad. Bien. En la Logia Integrity, número 189 de la Gran Logia Unida de Inglaterra en Manchester, el 25 de octubre de 1854. El 11 de julio de 1856 va a ser exaltado al grado de maestro masón y entra en el cónclave Jerusalén de los Caballeros Templarios, bien, los Kings Templars, en Manchester también, convirtiéndose en su comendador entre 1862 y 1863. Posteriormente asume el título de vicecanciller del Gran Cónclave de Lancashire en 1864, el de Gran Contestable del Gran Consejo de Inglaterra. En 1873 deja de pertenecer a los Kings Templar. Desde 1862, Jacquier va alejándose progresivamente de la Gran Logia en Inglaterra y opta por frecuentar la masonería más liberal y los cuerpos masónicos no reconocidos por esta Gran Logia que se le podría dar el nombre de French Masonry. Al mismo tiempo asiste a los altos grados del rito escocés antiguo aceptado que también la abandonará en 1870 al iniciar sus relaciones con los soberanos santuarios llamados irregulares. En mil, eh, perdón, el 10 de julio pero de 1871 entra en el Bristol College de la Societa Rosacruciana in Argelia, la SRIA, -S -R y en 1891 figurará como miembro de honor del Metropolitan College, donde se encontrará con el coronel William Wynne Westcott. Ya, uno de los tres fundadores de la Hermetic Order of the Golden Town fundada en 1888 junto a Samuel Lindell, MacGregor, Mathers y William Robert Woodman todos miembros del de Cuerpo de la Sociedad Rosacruziana en Argelia John Jacker entró y trabajó en numerosas órdenes siendo miembro de honor de la Sociedad Teosófica en mi, el 24 de noviembre de 1877 exaltará a Helena pretoca Blavatsky a Madame Blavatsky, al grado de Princesa Coronada, cuál va a ser el último grado de la masonería de adopción en el Duito de Memphis-Misraeli. En 1881 alcanza el título de Doctor en Ciencia Hermética, según la escuela de Gerard Cos papus y en 1893 es iniciado en el martinismo, y Gerard Cos le confiere una carta patente para Inglaterra. En 1866, el rito de Memphis, implantado en Inglaterra por Jackie Santiné, Marconista Negre, desde 1850 se encuentra en sueños, pero en 1871, Harris Seymour, gran maestro del soberano santuario de Memphis para los Estados Unidos, intenta despertarlo confiriendo a John Jacker una patente de constitución de un soberano santuario menfita para Inglaterra e Irlanda en 1872, con los grados 33, 66 y 96. Harry J. Seymour también le transmite los grados del rito de Cerno italiano y tal vez los del rito de israel Después de ello se fundaron numerosas logias bajo su jurisdicción. En 1881, poseyendo las patentes de Memphis y con total seguridad las de Misraim, trabajó muy activamente para la unión de ambos ritos bajo la autoridad espiritual de Garibaldi, siendo nombrado gran canciller para los ritos confederados de la región itálica. A la muerte de Garibaldi, que va a suceder en 1882, asume el oficio de vicegran Hierofante, grado 96, pero de la administración de Degli Odi. Tras la dimisión de De Gliotti, John Jacker es reconocido el 11 de noviembre de 1902 como Gran Hierofante, grado 97. Primero en ocupar este grado, ya que en su propuesta dividió territorialmente los gran, a grandes maestros nacionales los grados 96. Quien reestructura los rituales de Nefim Israel con claras influencias del rito Montapán francés y del Misraim italiano. Poco antes, el 24 de septiembre de 1902, emitió una carta patente a Albert Carl Teodoro Reus, para la constitución de un gran Oriente y un soberano santuario de Memphis y Misraim para Alemania, tanto para el ritual de Cerno, el rito oriental o confederado, que era la forma antigua de trabajar el rito de Memphis y Misraim italiano, como para el rito francés de Memphis y Misraim. Para continuar con nuestro trabajo, y mandamos un cariñoso saludo a los hermanos, a las hermanas de la masonería del rito antiguo y primitivo de Mefim Israel eh, en todo el mundo, en sus distintas formas de trabajo, por supuesto, en todas sus divisiones en relación a los soberanos santuarios y grandes logias. ¿ya? Y esperamos, por supuesto, que sigan teniendo una vida fructífera. Vamos a ir con nuestra cierto eh, parte principal nuestro corpus en nuestro podcast en esta ocasión vamos a leer un documento que es eh, escrito por nuestro director ejecutivo nuestro querido Pablo Ríos Ciafaroni public está publicado en nuestra página web www.cjordanobruno.com y que se posteó en septiembre del 2020 y se llama que la felicidad sea un derecho constitucional. Nuestro querido Pablo Ríos es abogado. Vamos con nuestro tema. Una de las principales búsquedas del ser humano en la vida es la felicidad. En una época de cambios profundos en los paradigmas predominantes, hablar de felicidad como un derecho humano no resulta tan lejano e inalcanzable. Para algunas personas hablar de felicidad es caer en un subjetivismo difícil de medir y cuantificar. Bajo los postulados de la ciencia imperante, sin embargo, han existido algunos indicadores como el World Happiness Report, en cual mide los niveles de felicidad en 156 países alrededor del mundo, logrando Chile, en este caso, en el año 2019 el puesto como la nación más feliz de Sudamérica y el puesto 26 a nivel mundial. No obstante, en marzo del año 2020, Chile cayó 13 puntos en el ranking mundial de la felicidad, siendo desplazado por Uruguay como la nación más feliz de Sudamérica, ocupando este país el puesto 26 de la clasificación elaborada por la Organización de Naciones Unidas. Por su parte, a nivel mundial, Finlandia lideró por tercera vez consecutiva el primer lugar, Dinamarca se mantuvo en el segundo y Suiza alcanzó el tercer puesto. Ciertamente en menos de un año Chile y en el mundo cambió y este tipo de reportes vuelven a formularse. Los resultados seguirán siendo sorprendentemente para nosotros. Tanto la pandemia por la cual atravesamos como las demandas aún latentes en la crisis social del 18 de octubre han cambiado sustancialmente los sueños y proyectos de los habitantes de nuestro país. Existe hoy en día un consenso social político en el cual la actual constitución política redactada y aprobada a través de plebiscito nacional en un gobierno de facto en 1980, aquella que fue promulgada, por supuesto, y impuesta bajo el régimen del general Augusto Pinochet, no es compatible con las demandas y sueños de nuestro Chile. Asimismo, la falta de legitimidad de origen democrático de dicha constitución, más allá de las movilizaciones sociales, por lo cual atraviesa nuestro país en el último tiempo, han generado el escenario propicio y la oportunidad histórica para generar cambio y reemplazo anhelado de dicho cuerpo normativo supremo. Esta oportunidad que se nos brinda a la historia nos permitirá reflexionar sobre el futuro y devenir de nuestra república, desde una mirada ontológica y axiológica, desde este lugar volver a la búsqueda del sentido de la vida y la importancia de la felicidad en el devenir humano preguntamos ¿y si consagramos en la nueva constitución el derecho a la felicidad? a la vista de la experiencia comparada no resulta una utopía tan lejana ya desde el año 2012 la asamblea general de las naciones unidas decretó la resolución 66-281 la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental e invita a los Estados miembros a promover políticas públicas que incluyan la importancia de la felicidad y el bienestar de las propuestas de desarrollo. Dicha resolución fue iniciada por Bután, país budista ubicado en la cordillera del Himalaya, el cual desde principios de la década de 1970 ha creado una fórmula alternativa para medir la prosperidad, el FID Felicidad Interna Bruta, indicador que mide la calidad de vida usando los parámetros como el los psicológicos, sociológicos, medioambientales, holísticos, con los cuales mide el nivel de felicidad de sus habitantes. Pero muchos años antes, en Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, en el año 1776, enuncia la búsqueda y obtención de la felicidad como un derecho esencial en el proceso de liberación de las colonias y la felicidad juega un rol relevante. Así también, en la primera constitución escrita de la historia de Francia en el año 1791, consagra la importancia de la felicidad para todos. La constitución de Japón, de el 3 de noviembre de 1946, la felicidad se encuentra recogida como un derecho inherente a la sociedad. Por su parte, la Constitución de la República Islámica de Irán, en el año 1979, en su artículo número 154, consigna que, comillas, el fin de la República Islámica es la felicidad del ser humano en todo el conjunto de la comunidad humana, reconociendo que la, reconociendo que la independencia, la libertad y un gobierno justo y verdadero son los derechos de todos los pueblos. La Constitución de Corea de 1987, en su preámbulo, señala el objetivo de elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos y las metas garantizadas garantizar seguridad, libertad y felicidad. Así las cosas, la felicidad no resulta ser una aspiración tan solo filosófica, sino un derecho humano inalienable a la existencia de las personas y los países, por ello estamos ante una posibilidad histórica de consagrar un nuevo estándar normativo y determinante para una nueva constitución que nos permite irradiar con fuerza normativa y reconocimiento legal el derecho de toda persona y habitante en Chile de ser feliz. Nos dice nuestro querido director, no perdamos esta oportunidad. Amigas, amigos, para finalizar eh, hemos decidido ¿cierto? consagrarnos en una columna de la armonía. Y en este sentido me gustaría, ya que hablamos de la felicidad, ya que dimos a conocer algunos programas nuevos que tenemos eh, en la cátedra, y por supuesto eh, con lo que tiene de esencial en el ser humano, que es la felicidad, la alegría, Vamos a querer eh, dar a conocer este himno de la alegría de, que está dentro de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven y es conocido como el himno de la alegría que eh, corresponde con el cuarto movimiento de esta novena y célebre sinfonía. Esta oposición fue oficialmente adoptada como himno de la Unión Europea en 1985. Amigas, amigos. Ha sido un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan podido disfrutar de este podcast. Les envío un cariñoso saludo, luz, armonía y paz para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima entrega del podcast de la C. Jordano Bruno.